0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le jour J pour la Banque Centrale Européenne. Est-ce que la réunion du Conseil des Gouverneurs qui se tient en ce moment, est-ce que cette réunion sera seulement une réunion technique ou est-ce que cette réunion devient beaucoup plus politique que ce qu'on pouvait euh, imaginer sous la pression des fogons, faucons de la la frange orthodoxe de la Banque Centrale Européenne qui profite notamment de l'amélioration de l'environnement économique en zone euro pour plaider pour un, un retrait plus rapide que prévu peut-être du soutien monétaire qu'apporte la Banque Centrale Européenne à travers cette, cette pandémie. Grosse pression donc de la frange orthodoxe de la BCE, on verra ce qui ressort de cette réunion en début d'après-midi avec la conférence de presse de Christine Lagarde. Mais c'est le, le point de départ d'une discussion qui s'annonce tendue pour plusieurs mois au au moins, puisque la Banque Centrale Européenne va devoir trancher, sans doute d'ici la fin de l'année, sur la suite à donner en matière de politique monétaire, après la fin du programme d'achat d'urgence qui est censé se terminer en mars 2022. Voilà pour les enjeux de cette réunion. On en parlera plus précisément dans un instant avec François Cabot, économiste chez Barclays, qui sera avec nous par téléphone. Sur les marchés, les investisseurs continuent de garder une attention particulière au sujet chinois, avec Pékin, qui met encore un peu plus de pression sur le secteur des jeux vidéo, qui fait partie des secteurs reprogrammée par le pouvoir politique. On avait déjà eu droit aux limitations euh, à 3 heures par semaine pour les mineurs euh, en termes de, de gaming, de jeux vidéo. Désormais, Pékin demande aux éditeurs de jeux de supprimer les contenus jugés obscènes ou trop violents et d'abandonner également la seule logique de profit. On a vu euh, des poids lourds comme Tencent qui baissaient fortement aujourd'hui sur le marché chinois et l'indice technologique de la bourse de Hong Kong a clôturé en baisse de 4,5% ce matin. Et puis sur le marché parisien. Pas mal d'opérations sur capital à signaler ces derniers temps et notamment aujourd'hui le début de l'OPA sur Iliad, menée bien sûr par Xavier Niel le propriétaire d'Iliade la maison mère de Free, qui va donc sortir son groupe de la cote en rachetant les minoritaires à 182 euros par action. Une opération qui fait écho bien sûr à celle de Patrick Drahi menée sur Altis l'an dernier. Là aussi Patrick Drahi avait retiré son groupe télécom de la cote parisienne. Prudence sur les marchés, à mi-séance, avant les conclusions de la réunion de la Banque Centrale Européenne, on fait le point avec Alix Nguyen.
1: La frilosité est de mise sur les marchés avant la très attendue et redoutée décision de la BCE aujourd'hui. Réunion au sortir de laquelle la Banque centrale pourrait acter un début de processus de réduction de ses achats d'actifs dans le cadre du PEP. À 13h45, via un communiqué de la BCE, les investisseurs seront enfin mis à jour quant à d'éventuels changements. Et puis à 14h30, la présidente Christine Lagarde énoncera de vive voix ses nouvelles projections. Économiques. En attendant le rendez-vous de la journée, une prise de pouls des marchés en Asie. Les actions de Hong Kong ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus d'une semaine, dont Tencent et NetEase. Les deux entités font les frais d'un rappel de restrictions sur le temps de jeu pour les enfants de la part des régulateurs chinois. Et puis à Wall Street et le SP 500, a aligné hier une troisième séance de baisse d'affilée, soit la série la plus longue depuis juillet. Le Nasdaq, de son côté, à accusé sa plus forte baisse en deux semaines. Le signe que l'ambiance se dégrade sur la place américaine à l'heure où plusieurs responsables de la réserve fédérale nous familiarisent avec l'idée d'une réduction à venir de ses achats d'actifs. à l'instar de Robert Kaplan de la Fed de Dallas, il a déclaré qu'il appuierait l'annonce d'un tapering lors de la réunion du FOMC des 21 et 22 septembre. À noter que cet après-midi seront dévoilés les chiffres des inscriptions hebdomadaires adhère au chômage aux états unis Mais outre les annonces à venir de la BCE, la prudence des investisseurs se trouve renforcée par la publication hier de, du livre belge de la Fed. On retient pour l'essentiel que l'économie américaine a légèrement rétrogradé sous l'effet de la propagation du variant Delta du coronavirus. On termine avec la valeur du jour. EasyJet chute de plus de 10% et entraîne dans son sillage l'ensemble du secteur européen des transports et loisirs dont l'indice stocks la compagnie aérienne déclare avoir rejeté une offre de rachat sans préciser le nom de l'acquéreur dans un communiqué EasyJet évoque une tentative d'approche préliminaire de prise de contrôle non sollicitée et puis en parallèle la compagnie meurtrie par la crise annonce la levée d'un peu plus d'un milliard d'euros
0: Tendance mon ami, chaque jour dans Smart Bourse avec Alix Nguyen à 12h30 et à 17h sur Bismart. jeu de la réunion de rentrée de la Banque Centrale Européenne, on en parle avec François Cabot qui nous rejoint par téléphone depuis Londres, économiste chez Barclays. Bonjour et bienvenue François. Ça aurait pu être une, une réunion euh, technique, d'ajustement technique du, pro, du programme d'achat d'urgence pandémique, euh, François, cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Les faucons veulent en faire une réunion très politique. On verra ce qu'il en ressort, mais euh, où est-ce que vous placez le curseur, justement, entre l'aspect technique des achats d'actifs de la Banque Centrale Européenne, puisque c'est le sujet et le côté très politique, encore une fois. On a vu la pression très forte mise par les faucons ces derniers jours, jusqu'à hier même encore, avec une tribune publiée par le... Le gouverneur autrichien Holzmann, je le dis en totale infraction avec le code de bonne conduite de la Banque Centrale Européenne, qui veut que les gouverneurs ne s'expriment pas pendant une semaine à la veille d'un meeting. Euh, François, quels sont les enjeux de cette réunion pour vous
2: Non, c'est effectivement ça. Il ne faut, faut pas se tromper d'enjeux. C'est vraiment l'idée d'avoir un, un, une recalibration, un ajustement technique euh, du rythme de rachat euh, du PEPP effectivement pour le quatrième trimestre. Euh, et pas aller plus loin et d'ailleurs c'est une une raison pour une façon de procéder qui pourrait être répétée après le meeting de juillet où finalement après la vue stratégique il a la le débat a été limité sur l'évolution de la forward guidance, donc du guidage sur les taux après la route stratégique, alors qu'il y a eu plein d'autres enjeux. Euh, ce même titre-là, euh, sur cette discussion-là, sur ce meeting-là, la, la discussion doit uniquement avoir lieu sur le quatrième trimestre et sur le rythme de rachat à voilà. ce Et de ce côté-là, pour nous, il y a vraiment euh, un nombre d'arguments, à la fois sur euh, la, le tableau macroéconomique et à la fois sur les conditions monétaires et financières qui justifient totalement ce, ce ralentissement. Et encore une fois, c'est un ralentissement, on va dire une marge escalier pour de, euh, de 80 à en gros 70, 70 milliards d'achats d'actifs au mois Et, mais par contre effectivement sans, sans agiter effectivement le, le, le drapeau de, de la fin du jeu euh, euh, ni jusqu'à euh, mars ni au date mars ou euh, a priori en tout cas selon nous c'est les décembre c'est beaucoup plus approprié pour euh, parler de ce sujet là
0: au regard de l'amélioration des conditions macroéconomiques, de la vigueur de la reprise en zone euro, avec peut-être au cours de ce troisième trimestre un pic en termes de croissance de reprise qui est en train d'être atteint par les économies de la zone euro. Au regard également des conditions financières toujours très amples, très souples, avec des taux qui restent évidemment très bas, même s'ils ont remonté un petit peu, on reste dans un environnement de taux négatifs bien sûr, et très, et très faible en zone euro. Tout ça peut justifier, vous dites, une marge d'escalier à la baisse en termes d'achat d'actifs d'urgence, ce qui ne modifierait pas le réglage accommodant de la politique monétaire en zone euro, François.
2: Absolument. Euh, le, on va dire le euh, prononcité qu'un euh, qui joue à la fois sur les, sur les deux tableaux, c'est-à-dire la nécessité de continuer le rythme de rachat et en même temps l'indication que l'économie se porte mieux euh, qui va certainement attirer beaucoup d'attention sur ce meeting, mmh. c'est la prévision d'inflation à moyen terme. Euh, on on s'attend à une, une révision à la hausse de l'ordre de 10 à 20 BP. Euh, le, la prévision de juin était à 1,4, donc ça fait du 1,5, 1,6 euh, pour, pour, en moyenne pour 2023. Donc ça veut dire que d'une part, selon nous, cette révision est tout à fait justifiée parce que la croissance se porte mieux, avec notamment le deuxième trimestre qui a surpris à la hausse assez largement. Donc ça veut dire aussi que l'output gap fondamentalement euh, est réduit par rapport à ce, ce, ce qu'il était estimé en, en juin. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on est moins loin de situation normale et donc un coup, une, une inflation à moyen terme qui doit être vue à la hausse. Mais en même temps, une inflation à moyen terme qui fait un 5 un 1,6, ce n'est pas une inflation à moyen terme qui fait 2. Donc, du coup, ça veut dire quand même qu'on a effectivement besoin euh, d'avoir des conditions monétaires financières qui restent largement euh, accommodantes pendant euh, encore longtemps pour effectivement soutenir l'économie, euh, pour que l'inflation reparte à moyen terme vers ces 2%. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un risque de, de quiproquo Parce que, évidemment alors pour euh, l'économiste que vous êtes, euh, on, on comprend bien l'enjeu technique euh, du point de vue des marchés. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je crois que dans son ICB preview, Barclays, vous l'écrivez, euh, François et les équipes de Barclays l'écrivent. C'est un ajustement, ça n'est pas un tapering. Si vous avez besoin de l'écrire, c'est qu'il y a un risque de quiproquo entre les, les marchés, la communication que pourra délivrer Christine Lagarde euh, tout à l'heure. Ça reste quand même un, un challenge compliqué
2: ah oui absolument, c'est vraiment un ou un le ou un, en tout cas un, des grands enjeux de cette, cette réunion, ça c'est sûr effectivement euh, on se le disait tout à l'heure euh, voilà, le la Fed a commencé, en tout cas pas dans cette direction-là de manière quasi certaine, c'est plutôt un camp plutôt qu'un si. Le temps n'est pas du tout d'en parler pour, 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 le, pour la BCE, on est évidemment dans des conditions macro qui sont tout à fait satisfaisantes par rapport à là où on était, mais par contre on n'est pas du tout là où on devrait être pour commencer effectivement à resserrer la politique monétaire. Donc l'idée c'est vraiment de la marge d'escalier et de rester là -haut, sur cette marche où on sera en septembre et pas de être sur une pente descendante qui est un tapering où on part euh, voilà sur une pente continuelle, graduelle descendante vers zéro euh, je pense que voilà c'est vraiment cette, cette ce biais d'Oviche que doit avoir peut-être d'une part les annonces qui auront lieu à 13h45 et aussi surtout à la, pendant la conférence de presse oui. euh, qui commence à 14h30 euh, sur euh, voilà, le on réduit certes donc c'est du recalibrage comme c'était un recalibrage en décembre dernier également oui. mais par contre voilà il y a un commitment et là je pense que le, le, par rapport à la vue stratégique de de de, de de juin enfin de juillet pardon c'est vraiment l'idée de la persistance qui va ouais. être importante je crois Là, on a vraiment ce, la forêt Gaden qui était à la fois sur si on a un choc fort, si on a un choc externe euh, une réponse très forte de la politique monétaire donc c'est le forceful et à côté, on avait soit ces fonds sous soit ces persistances. Et donc là, je pense que c'est vraiment l'aspect de persistance et de, de nécessité d'avoir une, une petite monétaire accommodante pendant longtemps, euh, qui va être remis, euh, voilà, qui met, met une ligne sur le devant de la scène. Ça peut être voilà fait de plusieurs façons, mais une, je pense que la façon la plus crédible de le faire et la plus simple, qui devrait mettre tout le monde d'accord, c'est revenir dans le détail euh, sur ces sur ces prises d'inflation à moyen terme. Mmh. On, va se rendre, on va bien se rendre compte qu'avec un objectif symétrique à 2%. Si la BCE est à un 5, un 6 euh, en 2023, euh, on n'en y est vraiment pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en euh, en, en décembre, ça va être intéressant de voir où la BCE se positionnera pour 2024, où elle étendra son horizon de prévision.
0: Oui, la réunion de décembre qui sera sans doute la, la réunion importante en matière de, de décision. Si on essaye de, de se projeter un petit peu, alors pour l'instant ce ne sont que des, des hypothèses, mais vous l'avez dit, le PEP court jusqu'en mars 2022, donc le programme d'achat d'urgence pandémique qui va être recalibré un peu à la baisse. On parle de 60-70 milliards peut-être d'achats mensuels sur le, le quatrième trimestre. On est autour de 80 milliards en moyenne sur le, le troisième trimestre. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer encore une, une marge d'escalier à la baisse sur le premier trimestre 2022 en matière d'achat d'actifs, et qu'est-ce qui se passe en avril 2022 Si euh, les achats d'actifs doivent continuer, est-ce qu'on peut avoir une idée de, du rythme auquel ils vont continuer à la fin de l'enveloppe d'urgence pandémique, euh, François
2: Oui, tout à fait. Je pense qu'il peut y avoir effectivement marge d'escalier en décembre, euh, avec par contre l'engagement le, d'avoir un rythme de rachat encore tout à fait décent, euh, de l'ordre d'une voilà, soixantaine de milliards par mois pour l'ensemble de l'année 2022. Donc euh, ouais. on prévoit de notre côté effectivement une, un recalibrage avec un PEPP qui s'arrête en mars mais qui dont le flambeau est repris par le, le, le programme classique, donc l'APP, euh, avec une enveloppe totale pour 2022 de l'ordre de 700 milliards. Donc ça veut dire qu'on a effectivement un rythme de rachat qui, qui, qui frôle autour de 50-60 milliards par mois. Et donc effectivement un, un, un engagement de ce côté-là de la politique monétaire euh, de, de, de maintenir euh, effectivement un biais accommodant pour éviter euh, effectivement une, une réaction de marché euh, euh, qui viendrait détériorer les, les, les conditions de financières au moment même où il faut se le rappeler, la Fed elle-même commencera son pipeline. Donc il faut quand même faire attention à ce séquençage entre ce qui va se passer du côté US et ce qui va se passer du côté Europe où je pense que la BCE sera de en plus attentive effectivement à maintenir un biais accommodant si la, et quand la Fed se mettra effectivement à, 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 à réduire son... Son, son, son rythme de rachat. L, l, les autres éléments clés, euh, on a déjà parlé d'une part, c'est l'inflation et comment est-ce qu'elle va en 2024. Effectivement, en conjecturant, là, on a un peu du mal à voir comment est-ce que, dès, en 2000, même en 2024, on pourra avoir une inflation à 2%, tout en sachant que la à Guidance implique qu'on ait une inflation au-dessus de, enfin, à 2% dès un peu avant, si y avait commencé à normaliser. Bien fois, avant,
0: bien avant de la fin de l'horizon de prévision. Exactement,
2: C'est plutôt fin 2023. c'est ça. Et puis après, il y a l'autre élément, je pense, qui est à prendre en ligne de compte, qui est assez nouveau euh, assez euh, et, et intéressant en même temps. C'est ce qu'on disait à Philippe Lein dans une interview ouais. il n'y a pas si longtemps que ça sur le rythme d'émission de, oui. des États. Oui. Et donc là, effectivement, décembre tombe bien parce que ça veut dire que qu'on tombe après les soumissions et validations des budgets d'État auprès de la Commission ah. pour 2022, en tout cas, donc avoir un rythme effectivement qui, qui est cohérent par rapport à ça. Et d'ailleurs, ça maintient en filigrane cette, cette volonté de la BCE de soutenir l'ensemble de l'économie, donc évidemment les conditions monétaires et financières pour le secteur privé, avec notamment euh, la question du financement via les banques, mais également euh, évidemment les États, euh, et, et, et donc, oui, donc là-dessus c'est sûr que c'est un, un peu un, un nouvel élément et qui je pense ah, va être oui. euh, bien, déterminant pour déterminer le rythme de rachat pour vrai. 2022.
0: La BCE n'a pas le droit explicitement de financer les États, mais vous l'avez dit, le chef économiste de la BCE lit de plus en plus ouvertement, explicitement justement, le montant des achats d'actifs de la BCE pour 2022 au, euh, au montant des déficits euh, souverains, au montant des, des, des dettes souveraines qui seront émises en, en 2022. C'est une corrélation qui va être très forte, sans doute.
2: Voilà, tout à fait. Ouais. En tout cas, c'est un élément qui, est, qui apparaît euh, surprenamment explicite dans son discours qu'il qu ne sera sûrement pas autant dans la, dans la <rire> conférence de presse ni aujourd'hui ni en décembre, mais en tout cas qui nous permet, nous, de effectivement, de nous projeter un peu, un, avoir un autre angle d'attaque, si vous voulez, au-delà de la macroéconomie, de se rendre compte un peu, voilà, comment est-ce que les déficits peuvent être réduits en 2022, euh, qu'ils ils vont l'être, hein, manifestement, parce qu'on aura quand même beaucoup moins de soutien à l'économie, euh, que la pandémie, a priori, devrait être comme derrière nous, euh, mais dans le coup de, de calibrer un peu mieux euh, oui. le, 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 rythme, le rythme de rachat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va quand même rester sur des niveaux de déficit qui vont être encore relativement élevés. Euh, et coup, de fait, on oui. suffit d'autant plus euh, voilà, qu'on ne peut pas avoir avec, euh, un tapering avec un rythme, tomber le rythme de rachat à zéro, à horizon 3-6 mois, c'est sûr. Donc l'APP devrait être montée en pour reprendre le flambeau de, du PPV qui, selon toute priorité, s'arrêtera en, en, en mars. Bon,
0: des mois euh, à en jeu pour la Banque Centrale Européenne, au moins jusqu'à la réunion de, du mois de décembre euh, pour les, les, les prochains rendez-vous, donc, et cette réunion euh, du jour, dont on aura les conclusions eh bien, tout à l'heure. En début d'après-midi, on y reviendra très largement ce soir dans Smart Bourse à 17h. Merci beaucoup François. François Cabot, avec nous par téléphone, économiste chez Barclays. Et revenons aux enjeux de marché avec Franklin Pichard, à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour Franklin. Bonjour Grégoire. Bienvenue. Bon, On a euh, euh, décrypté les, les, les enjeux en matière de, de politique monétaire. On, on, on voit d'ailleurs que cette réunion de la BCE, il y a la réunion de la Fed en fin de mois... Euh, euh, gèle un certain nombre d'initiatives sur le marché. En tout cas, ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement le CAC 40 flotte un peu. On s'est vu il y a 15 jours et on faisait le constat que bah, 6650 points, à peu près le niveau où on se trouve encore aujourd'hui, c'est les niveaux qu'on avait il y a trois mois, mi-juin.
3: Le parcours des indices... Euh... Et du indice parisien, c'est un peu le parcours d'un l'itinéraire d'un enfant gâté, oh, quoi. C'est magnifique. Euh, magnifique. Ah, oui. Non, c'est c'est vrai que euh, par conséquent, c'est un un outil et un instrument un petit peu exigeant aujourd'hui qui a euh, beaucoup de sensibilité vis-à-vis -vis des événements exogènes auxquels on est confronté. Vous venez de citer, euh, et c'est vrai qu'on l'écrit euh, tous les jours. On attend la BCE, la Fed, euh, on attend les grands argentiers. Euh, on les avait attendus pendant l'été avec euh, Jackson Hole et puis ça s'était très très bien passé. Euh, on, on est dans un niveau de valorisation où en plus les indicateurs mmh. économiques commencent à être un petit peu mitigés. On voit que le coronavirus euh, se, euh, se réinvite un petit peu dans l'économie. On l'a vu aux états unis avec des, des révisions en baisse de la croissance. On est dans un marché où euh, les investisseurs se disent... En plus, on est dans une période où on n'a plus de publications. C'est vrai. Donc, euh, bah, comme à chaque fois... Euh, septembre, en plus, est historiquement un mauvais marché. Ouais. Euh, un mauvais mois pour les marchés. Donc, euh, les, les investisseurs, les opérateurs, on l'ont dans un coin de leur cerveau. En se disant qu'au septembre, il n'y a pas grand-chose à attendre en général de, de la bourse. Ils sont d'autant plus sensibles et beaucoup plus nerveux que d'habitude en cette période de l'année.
0: Oui, ouais, effectivement, on voit beaucoup plus d'attentisme, moins de conviction, et puis euh, bah voilà, une progression euh, linéaire qui a été un petit peu euh, arrêtée, euh, mise en pause euh, pour l'instant, avec un CAC qui ne fait plus grand-chose, effectivement, et on est sur, toujours sur les niveaux qu'on pouvait observer euh, mi-juin pour l'indice euh, parisien. Si on rentre un petit peu dans le détail, justement, de la cote, il y a alors, un secteur qui vous intéresse euh, aujourd'hui, c'est le secteur des médias, plusieurs dossiers intéressants, dossiers chauds dans le secteur des, des médias. Il y a déjà le dossier Lagardère, puis on parlera aussi du dossier M6 avec la fusion TF1-M6 qui semble être en bonne voie. On regarde les dernières déclarations hier du président du, euh, du CSA. Mais sur le dossier Lagardère, qu'est-ce qui vous intéresse, euh, Franklin
3: bah, Écoutez, aujourd'hui, euh, on, on sent que le dossier Lagardère est très mal aimé. Euh, on a vu Bernard Arnault qui, qui est sorti, le JDD ce week-end avec euh, Arnault Lagardère qui, qui dit que non, non, tout va bien avec Bernard Arnault. On a un petit peu de mal à le croire. Hein. Mais derrière, Il est sorti ça... de la holding d'Arnault Lagardère, Bernard Arnault. Voilà. Et... Et en... en en contrepartie
0: en compensation, il s'est un peu renforcé au capital de l'entreprise Lagardère. Exactement.
3: Voilà. Et donc euh, on est dans une situation où Lagardère a tout approuvé c'est vrai que euh, le monde euh, citait euh, et, et titrait euh, sur l'inventaire de Lagardère quasiment euh, avant disparition euh, on est dans un, dans un environnement où aujourd'hui ce titre entre 20 et 21 euros euh, n'est pas cher payé or il y a malgré tout euh, de, de très belles choses au sein de la Gardère, et on mérite de s'intéresser à ce dossier, parce qu'on a un félin qui est quand même en embuscade derrière, qui s'appelle Vincent Bolloré, et qu'il a euh, les qualités d'un félin, c'est de savoir patienter, d'être en embuscade, et de bondir euh, le moment venu, mais il a pour lui le temps, la patience et l'argent. Donc je pense que sur des dossiers où c'est ce dont on parlait à l'instant, quand on ne sait pas trop quoi faire. On regarde des dossiers un peu plus longs. Ouais. Ce sont des dossiers qui n'intéressent pas trop les fonds, les hedges et autres, parce que ça ne va pas si vite. Mais un investisseur particulier qui voit un petit peu plus loin, qui veut des titres et des opportunités pour rentrer sur des titres. La Gardère, autour de 20-21 euros, c'est plutôt un bon pari. C'est à garder
0: au chaud, c'est à mettre au frigo pour quelque temps, mais c'est quelque chose à mettre de côté C'est vraisemblablement
3: quelque chose qui sortira par le haut. Ça mettra peut-être 3 mois, 6 mois, enfin 3 mois, je pense pas, mais 6 mois, 9 mois, un an peut-être, mais en tout état de cause, je pense que c'est pas de l'argent perdu et c'est pas du dead money, c'est quelque chose qui ressortira par le haut et qui peut être rentré dans les portefeuilles. Et vous dites plus, pour
0: certaines catégories d'investisseurs, finalement, c'est des dossiers qui demandent trop de patience d'une certaine oui, manière
3: ça. Oui, c'est ça. <rire> C'est-à-dire que d'une part, bah, si vous regardez le flottant de la Gardère, c'est autour de 20%, je crois, aujourd'hui. Donc les gros Barnum, euh, les Schpieler, les, les, euh, les, les fonds d'investissement et les Hedge, pour eux, c'est trop long. Euh, ils se sentent un peu à l'étroit pour rentrer sur des dossiers ouais, comme ça ouais, ouais. parce qu'ils pensent toujours à la sortie en cas de pépin et donc ils ne ils s'intéressent pas véritablement à ces dossiers-là. Ouais. L'autre dossier, effectivement, c'est... Euh... M6,
0: alors là aussi j'imagine qu'il faut avoir un peu de temps devant soi, euh, le sujet étant euh, la fusion euh, TF1-M6 évidemment, annoncée avec euh, fracas, en tout cas voilà, faisant les gros titres il y a, il y a quelques mois. Euh, tout le monde prédisait que ça allait être un dossier compliqué, long du point de vue de la concurrence notamment, 12-18 mois au moins pour euh, aboutir. On a déjà des premiers signaux euh, positifs hein, de ce point de vue-là
3: oui, je pense que vous faites allusion aux déclarations du président du CSA. Qui, qui a euh, dit qu'il voyait plutôt de bon augure euh, cette opération. Il a dit
0: opération jugée naturelle et compréhensible.
3: Voilà. Donc, euh, si ça, c'est pas un blanc-seing, euh, c'est plutôt bienveillant ce comme C'est euh, plutôt bienveillant. Départ, ouais. Côté euh, concurrence, euh, on n'est euh, pas très inquiet non plus. Euh, les groupes ont préparé en amont euh, cette opération. Il y aura des cessions de chaînes pour ne pas être en situation de monopole. Donc ça aussi, euh, ça ne devrait pas poser un, un véritable problème. Le troisième aspect intéressant et, et, et qui est le plus surprenant peut-être, ce sont les politiques mmh. qui ne se sont absolument pas exprimées. On n'a aucun commentaire, que ce soit de la gauche à la droite... Aucun n'est intervenu pour dire qu'il ne fallait surtout pas faire ça, que c'était un non-sens, etc., etc. Donc visiblement, le, le mariage se, se, présente, se présente bien. Euh, en cas d'échec... Bah, euh le, le risque sur M6 mmh. est quand même plus faible, parce que parallèlement à tout cela, on assiste pendant la pandémie à une recrudescence de l'audience sur les chaînes, et M6 en a bien participé, mmh. qu'aujourd'hui donc les rentrées publicitaires sont au rendez-vous, qu'M6 est une chaîne dynamique, que aussi bien TF1 que M6, mais on parle plus d'M6 parce que si on devait acheter c'est M6 qu'on achèterait, mmh. on a une sous-valorisation de, de ces titres-là qui est notoire et manifeste, et que par conséquent, dans ce contexte-là, avec tout ce qui se passe, on pense que, là aussi, les investisseurs institutionnels ne sont pas venus sur le dossier, ah, oui. ne voit pas M6 qui, qui prend et qui progresse comme il devrait le faire, parce que, de toute façon, on parle de l'été 2022 dans le meilleur des cas, ouais. donc là aussi, les investisseurs qui sont de plus en plus impatients, EDGE, institutionnels et certains particuliers, trouvent qu'il y a peut-être des risques potentiels et des, des, des obstacles sur cette durée qui font qu'il sera toujours temps de rentrer dedans une fois que les uns et les autres se seront prononcer Le problème, c'est que quand ils se seront prononcés, il sera peut-être déjà trop bah là. Ouais, c'est ça. Alors Vous dites là...
0: maintenant qu'il y a une vraie asymétrie intéressante sur, euh, sur M6, parce que si on joue l'opération, c'est bien M6 qu'il faut, euh, qu faut avoir. L'opération n'est pas du tout euh, reflétée dans le cours de bourse d'M6 euh,
3: Elle n'est pas reflétée. Et bon, là aussi, euh, pourquoi M6 Parce que si jamais par un circonstances extraordinaires, l'opération ne se ouais. faisait pas. RTL Groupe a quand même dit qu'il voulait vendre cette participation. Ouais. Donc si ce n'est ouais. pas TF1, euh, ils remettront ça euh, sur le marché et ce sera un dossier qui, et je le dis bien, qui parallèlement à l'activité intra du groupe qui est Très bonne en ce moment, comme l'ensemble des, 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 des audiences des, des chaînes TV, euh, et mérite de, de s'intéresser à cela.
0: Ouais, bon, voilà pour les médias, Lagardère, M6. Et puis il y avait un petit mot à dire aussi, alors d'un sujet un peu technique, mais bah, ça nous ramène d'ailleurs à Vincent Bolloré, avec la mise en bourse d'Universal Music Group et la distribution des, des actions aux actionnaires aujourd'hui de, de Vivendi. La cotation est prévue à, à Amsterdam. Euh, C'est quoi le sujet technique avec ceux qui vont détenir justement, qui vont se retrouver, donc actionnaires de Vivendi, qui se retrouveront demain aussi actionnaires
3: de titres universels Alors, effectivement, alors quand on cherche, on entend tout, je suis allé voir aussi sur le, sur le site de Vivendi... Il y a le siège de la société UMG qui est en Californie et la place de cotation qui est Euronext Amsterdam. Alors certains disent on a des exemples contradictoires mm -hmm. de sociétés qui peuvent rester éligibles dans le PEA, d'autres qui ne peuvent pas. C'est ça l'enjeu. Euh, C'est un peu ça l'enjeu. On voit sim cote sur Euronext mais qu'on euh, ne peut pas les, les, les avoir euh, euh, la farce on ne pouvait plus les avoir dans, dans les PEA. Ouais, ouais. On voit d'autres titres qui sont... Euh, côté sur Euronext et qui peuvent rester à l'intérieur d'un PEA. Donc c'est un petit peu flou. Euh, les forums n'arrivent pas, euh, pas à déterminer euh, qui euh, dit euh, la vérité, éligible, pas éligible. Mais au-delà de, de tout ça, ce qui va être intéressant, c'est qu'en euh, termes tactiques, euh, l'introduction c'est le 23, le 23 septembre. Ouais. Vous risquez d'avoir à ce moment-là quelle que soit la configuration, est obligé de vendre des titres UMG, ouais. ou simplement parce que le niveau sur lequel ça va être introduit, autour de 40 euros par exemple, euh, serait euh, sous-évalué. Si on a une faiblesse du cours du MG à ce moment-là, ça peut être une opportunité pour rentrer dedans mmh. et puis euh, les garder un petit peu. Mais euh, voilà ce qui va se passer. Puis après, il y a l'autre aspect, c'est le volet Vivendi, euh, oui. euh, avec son cash, bah, oui. euh, deux possibilités, soit euh, retrait de la côte euh, par une, une ouais, offre publique ouais. de rachat ouais, ouais. Euh, ou alors euh, se concentrer sur les actifs existants hein. on a Groupe Canal, Avas euh, on a euh, et, et Gameloft et Editis et là euh, avec tout ce cash qui va être engrangé, on parle de 6,5 milliards avec Mediaset qui va dégager à nouveau du cash, repartir sur des opérations euh, structurantes qui nous ramènent à la guerre. <rire> et, ouais, et ouais. puis également peut-être ouais. à Sky et recréer un grand pôle autour ouais. de Canal+, et Sky euh, dans, dans, la dans, dans la télévision ouais. payante. Bon, on
0: suit toujours les affaires de Vincent Bolloré effectivement euh, sur les marchés. Merci beaucoup, euh, Franklin, d'avoir été euh, avec nous. On vous retrouve une semaine sur deux le jeudi dans Smart Bourse à la mi-journée. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance. Voilà pour cette édition. On se retrouve ce soir à 17h en direct sur Smart.